0: hallo und herzlich willkommen zu Diagnose Finanzmuffel. Ich bin Laura und ich verabreiche dir Finanzwissen in medikamentösen Dosen, damit du dein Geld besser nutzen und dein Vermögen aufbauen kannst. Heute nehmen wir uns das Thema Aktien vor. Aktien, sind kompliziert und viel zu riskant. Diese Meinung herrscht leider noch bei einem Großteil der Deutschen vor. Dabei sind Aktien alles andere als kompliziert und riskant zocken kann man an der Börse zwar, muss man aber nicht. Es geht auch anders. Um Aktien zu verstehen, nehmen wir uns in dieser Folge erstmal der Frage an, warum gibt es Aktien, und wie kannst du von ihnen profitieren? Ja, warum gibt es Aktien überhaupt? Weil Unternehmen sich damit Geld beschaffen. Deshalb gibt es Aktien. Werfen wir einen kurzen Blick in die Geschichte. Die allererste Aktie geht zurück auf das Jahr 1602. Jawohl, so lange gibt es Aktien schon. Und zwar war zu dieser Zeit der Gewürzhandel gerade ein ziemlich gut gehendes Geschäft. Und unter anderem die Holländer haben im Gewürzgame kräftig mitgemischt. Es gab in Holland mehrere sogenannte Kompanien, das waren Zusammenschlüsse von holländischen Kaufleuten, die regelmäßig nach Asien geschippert sind, um Gewürze von dort nach Europa zu importieren. Diese Schifffahrten waren nicht so gemütlich und mit Sicherheit äh, nicht so sicher, wie Schifffahrten heute sind, sondern die waren relativ riskant ne, zu dieser Zeit. Also so ein Schiff konnte durchaus... Äh, mal sinken oder gekapert werden. Gut, das geht's heute noch, aber you know what I'm talking about, ja? 1602. Also war nicht so nicht so easy peasy im Vergleich wie heute. So, jetzt brauchten diese Kompanien Geld, um die Überfahrten nach Asien überhaupt erstmal zu finanzieren. Um jetzt das benötigte Kapital also das Geld ja, für ihre Handelsflotte zu bekommen und das Risiko des Investments möglichst auf verschiedene Schultern zu verteilen, haben die Kompanien bei verschiedenen Investoren Kapital für ihre Fahrten eingesammelt. Was hatte jetzt jemand davon, dieses Risiko einzugehen und in so eine Schifffahrt zu investieren? wenn doch das Schiff jederzeit untergehen oder gemobst, von Piraten gemobst werden konnte. Das ist doch blöd, ist doch voll riskant. Ja, naja, also wenn eine Fahrt erfolgreich war, sprich, wenn das Schiff plus Mannschaft, Heile und mit Gewürzen wieder zurückgekommen ist, dann haben die Investoren ihr Geld zurückbekommen plus eine Gewinnbeteiligung aus dem Verkauf der Gewürze. Es hat sich also gelohnt, das Risiko einzugehen. Okay, jetzt gab es allerdings zu viel Konkurrenz unter den Gewürzhändlerkompanien, was dazu geführt hat, dass die Gewinne gesunken sind. Und dadurch war es für die Investoren nicht mehr so attraktiv, in diese Überfahrten zu investieren. Und deshalb haben sich die Kompanien in Amsterdam zusammengeschlossen zur VOC zur Vereinigten Ostindischen Kompanie, die Ostindische Handelskompanie. Wenn du irgendwas mit Geschichte studiert hast, dann wird dir das wahrscheinlich was sagen. So, und jetzt kam die Geburtsstunde der ersten Aktie. Die VOC wollte nämlich flexibler werden und nicht immer so für jede Schifffahrt Einzelgeld einsammeln, Ne, sondern einfach mehr Flexibilität haben. Und deshalb haben die folgende Vorreiter der heutigen Aktie entwickelt. Man konnte jetzt Anteilsscheine an der VOC kaufen, sich also an der Kompanie und ihren Handelsunternehmungen beteiligen. Und diese Investitionen waren zehn Jahre gebunden. Und Besitzer eines Anteilsscheins wurden während dieser Zeit in Naturalien und später auch in Form von Geld am Gewinn beteiligt. Und nach diesen zehn Jahren hat man den Einsatz zurückbekommen. Wollte jetzt aber ne, ein Investor vor, vor den zehn Jahren, also vor Ablaufzeit dieser Investition, die Beteiligung nicht mehr haben, aufgeben, dann war es jetzt so, dass die VOC ihn nicht auszahlen musste, sondern man konnte den eigenen Anteil einfach weiterverkaufen. Diese Anteilsscheine der VOC waren also frei handelbar. Und das war revolutionär. Und es hieß, wenn der Gewürzhandel gerade gut lief, sind die Anteilsscheine im Wert gestiegen weil es ja auch entsprechend gute Gewinnbeteiligungen gab. Also habe ich als Investorin natürlich auch am besten meinen Anteil verkauft, wenn es gerade gut lief, weil ich dann einen höheren Preis für meinen Anteilschein bekommen konnte, als wenn es schlechter lief. Wenn es schlecht lief, dann ging die Gewinnbeteiligung und damit auch der Wert der Anteilscheine eben runter. Und das waren quasi die ersten Aktien. Die VOC hat äh, jedenfalls sich mit diesem System der Anteilsscheine bzw. Aktien einen Kapitalstock aufbauen können, mit dem sie wiederum ihre Handelsflotte aufbauen und Überfahrten nach Asien organisieren konnte. Es ging also darum, sich Kapital zu beschaffen. Und das ist auch heute noch der Zweck von Aktien. Unternehmen beschaffen sich Kapital, <lacht> indem sie Aktien ausgeben, also Unternehmensanteile verkaufen. Ich muss mich noch einmal ganz kurz räuspern. <lacht> so, ich glaube jetzt wir Gut, Kapitalbeschaffung durch Verkauf von Unternehmensanteilen. Und warum brauchen Unternehmen jetzt Geld? Das ist das ist auch nicht immer allen so klar, deswegen reden wir drüber hier. Ne? Unternehmen stehen in gegenseitigem Wettbewerb. Und damit ein Unternehmen konkurrenzfähig bleibt und überlebt, muss es innovativ sein, expandieren, gutes Personal einstellen, Forschung betreiben, ne? Und Marketing betreiben und so weiter. So. Und Unternehmen benötigen dafür immer mal wieder frisches Geld. Vor allem, wenn sie so größere Vorhaben äh, anstreben. Und eine Möglichkeit, sich Geld zu verschaffen, ist eben über den Verkauf von Unternehmensanteilen. Und damit beschaffen sich Unternehmen Eigenkapital. Nehmen wir mal ein leichtes Beispiel zur Veranschaulichung. Stell dir vor, die Friseurin von nebenan würde dir anbieten, dass du bei ihr einsteigen kannst. Nennen wir sie Gisela. Du musst nichts machen, außer ihr einen Anteil von ihrem Friseurladen abzukaufen. Sie betreibt ihren Laden weiter und nutzt dein Geld dafür, einen weiteren Laden zu eröffnen. So, sie hat sie expandiert. Sie brauchte Geld, wollte Geld haben, damit sie expandieren kann. Und du bist jetzt Anteilseignerin an Giselas Friseurladen, weil du hast einen Anteil gekauft. Das bedeutet jetzt dreierlei. <lacht> Zum einen wirst du an den Gewinnen beteiligt, die Gisela erwirtschaftet. Du bekommst Gewinnausschüttungen, auch Dividenden genannt. Und das bekommst du, weil du ja de facto einen Teil des Unternehmens mit besitzt. Ist jetzt auch total irrelevant, wie groß dieser Teil ist, aber auch wenn der tiny, 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 mini, little ist, es ist ein kleiner Teil des Unternehmens, den du besitzt. Und daher steht dir auch eine entsprechend prozentuale Gewinnbeteiligung zu. So, wie auch damals den diesen Gewürzinvestoren Gewinnbeteiligungen zugestanden haben. Das ist im Endeffekt die Risikoprämie dafür, dass du das Investment tätigst. Du trägst ja auch das Risiko. Ne? Und das ist ähm, der zweite Punkt. Du trägst eben auch das volle Risiko. Wenn Gisela den Laden an die Wand fährt, dann siehst du dein Geld halt nie wieder. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Indem du beispielsweise nicht nur in Giselas Laden investierst, sondern in ganz viele verschiedene Läden. Und zwar nicht nur in Friseurläden, sondern auch in, ähm, weiß ich nicht, Pferde, Sportläden, äh, äh, Restaurants, was auch immer. Ja, Also man, du streust... Quasi dein Risiko, du diversifizierst dein Risiko, indem du dein Geld nicht in, nur in Giselas Laden steckst, sondern es eben verteilst. Okay, also du trägst das volle Risiko, es gibt aber Wege, wie du dein eigenes Risiko minimieren kannst, nämlich durch Risikostreuung. So Ist aber jetzt auch nochmal ein anderes Thema, bleiben wir erstmal hier bei diesen Punkten die Aktien mit sich bringen für dich. Also wir hatten zum einen Dividenden, Gewinnausschüttungen bekommst du, zweitens du trägst aber auch das volle Risiko und drittens, du hast jetzt aber auch ein Stimmrecht. Du besitzt ja Giselas Friseurladen. Boah, ich hätte dem Friseurladen jetzt noch irgendeinen so klassischen Friseurnamen geben sollen. Aber da bin ich jetzt zu so unkreativ für, glaube ich. Nennen wir ihn Giselas Herr. Also Giselas Herr, da bist du jetzt Mitbesitzerin und deswegen bestimmst du auch als Miteigentümerin, wie zum Beispiel die strategische Ausrichtung sein soll oder wie viel von den Gewinnen überhaupt an die AnteilseignerInnen ausgeschüttet werden soll und wie viel in das Unternehmen reinvestiert werden soll und so weiter. Okay, so das war jetzt so ein, so ein ganz easy peasy Beispiel, das dir schon zeigt, ja okay, so kompliziert sind Aktien ja bitteschön nicht. Ne? Und genau wie bei diesem Beispiel mit dem Friseurladen läuft es mit äh, tatsächlichen Unternehmensaktien, die du kaufen kannst. Dir gehört ein Teil des Unternehmens und daher wirst du jährlich zur Hauptversammlung eingeladen, wo du von deinem Stimmrecht Gebrauch machen kannst. Als Besitzerin von nur einer einzigen Aktie hat deine Stimme äh, verschwindend wenig Gewicht. Es gibt übrigens auch Aktienarten, bei denen du kein Stimmrecht hast. Äh, nichtsdestotrotz, äh, normalerweise hast du ein Stimmrecht und du bekommst auch die Gewinnausschüttungen. Plus, du kannst von steigenden Aktienkursen profitieren. Wenn die Unternehmensanteile, sprich Aktien, im Wert steigen, dann sind ja auch deine Anteile mehr wert. Und das sind Chancen von Aktien. Das sind Gewinnausschüttungen und steigende Aktienkurse. Aber kannst du jetzt als ganz normaler Mensch überhaupt von Aktien profitieren? Weil du bist ja schließlich nicht reich. Ne? Ja, kannst du. Mittlerweile wird es dir super einfach gemacht, auch mit kleinen Beträgen in Aktien zu investieren. Es gibt Sparpläne, mit denen du echt schon äh, ab einem Euro pro Monat loslegen kannst und investieren kannst. Aber wir haben ja gesehen, es gibt Risiken. Wie machst du das also mit den Aktieninvestments, ohne dir die Finger zu verbrennen? Geht das überhaupt? Ja, das geht ziemlich gut sogar. Und was du als allererstes mal brauchst, ist Wissen. Das ist fundamental. Eigne dir Finanzwissen an, solange bis du ausreichend informiert bist. Das ist der allerwichtigste Grundpfeiler, um an der Börse erfolgreich zu sein. Weil wenn du einfach so anfängst, ohne Plan, dann kann das auch ganz schnell schiefgehen. Es gibt ein berühmtes äh, Börsenzitat, das lautet nicht umsonst, wenn du das größte Risiko beim Anlegen an der Börse sehen willst, dann schaue in den Spiegel. Weil wir selbst uns, wir sind unsere größten Gegner, wenn es um Geldanlage geht. Warum? Weil wir Mist bauen, wenn wir ohne Plan, ohne Strategie investieren und Entscheidungen treffen. Wenn wir aber wissen, was wir tun und uns ganz klare Regeln gesetzt haben, dann ist es eine ziemlich entspannte Sache. So, bis hierhin war jetzt erstmal meines Erachtens genug Input. Wenn du der Meinung bist, die Folge hätte lecker sein können, sag mir gerne Bescheid. Du weißt jetzt aber, warum es Aktien gibt. Nämlich weil Unternehmen Kapital beschaffen wollen. Und du weißt, wie du von Aktien profitieren kannst, nämlich durch Dividenden und Kurssteigerungen. Juti, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Übrigens, wenn du mir etwas mitteilen möchtest, nämlich zu meinem Podcast, sei es Kritik, sei es Lob, seien es Wünsche, Themenwünsche oder Fragen, denn ey, du sollst ja nicht hier alleine gelassen werden mit deinen Fragen, dann melde dich doch einfach bei mir. Und zwar unter hallo-at-finanzwisserin.de oder du kommst einfach rüber zu Instagram, at-finanzwisserin, und ja, dann sehen wir uns da, würde ich sagen. Alles klar, ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Ich bin raus. Peace. Hallo.